0: Плаудето Исус Христос. Слава на Исуса Христа. Вие слушате Радио Ватикана, Патика Нюс. Какво ще чуете в предаването на 11 октомври? В деня на литургичната памет на Свети Йоан 23, 11 октомври, датата на която Втория Ватикански събор беше открит преди 60 години, папата ще отслужи литургия във Ватиканската базилика от 17 часа. Послание на генералния секретарят на синода по случай 60-та годишнина от откриването на Втория Ватикански събор. Църквата не е парламентнито монархия, посочва председателят на комисията на епископатите на Европейския съюз кардинал Холерих по повод Синода през 2023 година. Увеличава се риско от ранни бракове във военни зони, алармира Организацията Спасете децата на Международния ден на момичетата. Пред микрофона с вас е Димитър Ганчев. В деня на литургичната памет на Свети Йоан 23-11 октомври, датата на която Втория Ватикански събор беше открит преди 60 години, Папа Франциск ще отслужи литургия във Ватиканската базилика от 17 часа. Ден, който църквата също си припомня така нареченото лунно слово, произнесено същата вечер на площад Свети Петър от Папа Ронкали, когато самия Франциск канонизира през 2014 година. В навечерието на годишнината, папа Франциск подписа предговора към книгата Йоан 23, Втория Ватикански съвор за света, от Еторе Малнати и Марко Ронкали, публикован от изданието Болис. Втория Ватикански съвор, силно желан от Свети Йоан 23 и завършен от Свети Павел 6, беше благодатно събитие за църквата и за света, събитие, чието плодове не са изчерпани, пише папата в предговора. Да, можем да потвърдим, че последният Вселенски събор все още не е напълно разбран, живян и приложен. Ние сме на път и основен етап от това пътуване е този, който преживяваме с синода и който ни кара да излезем от логиката на винаги е било така, от прилагането на обичайните стари схеми, от редукционизма, който в крайна сметка иска винаги да рамкира всичко това, което вече е известно и практиковано. Книга, като тази, пише папата, която ни помага да преоткрием вдъхновението на събора и как стъпка по стъпка това събитие преобрази живота на църквата, е възможност да видим по-добре синодалния път, който се състои преди всичко от слушане, от участие, от способността да направим място за диханието на духа, оставяйки той да ни води. Много са плодовете у Втория Ватикански събор. Задълбочихме, например, значението на Божия народ, централната категория в съборните текстове, спомената 184 пъти, което ни помага да разберем факта, че църквата не е елит от свещеници и богопосветени и че всеки кръстен е активен субект на евангелизацията. Не бихме разбрали събора или дори настоящия синозален път, ако той не се постави в центъра на цялата евангелизация, продължава папата в предговора. Ние сме грешници, свидатели на възкръсналия и възвестяваме на света, но не заради нашите заслуги, нито заради нашите способности, а за този, който победи смърта, този, който ни спаси и който продължава да ни спасява с безкрайното си милосърдие. Голямото Вселенско събрание бе вдъхновено от необходимостта да се свидетелства и възвестява с нови думи. Събитието на смъртта и възкресението на Исус и Неговото присъствие сред нас. Тогава светът се беше отдалечил от християнството и проявяваше безразличие, отколкото враждебност. Съборът се роди от този въпрос – как да говорим за Исус на мъжете и жените от днешното време? От тогава изминахме дълъг път, в който не липсваха трудности и разочарования, пише папата – Тори днес рискуваме да изпаднем в изкушението на обесърчението и песимизма, когато насочваме погледа си върху злините, които поразяват света, вместо да гледаме на света с очите на Исус, т.е. да го считаме за поле за жетва, където да сеем с търпение и надежда. Да се проследи историята на Савора и преди всичко да се живее неговото настояще с отворено и свободно сърце, за да се отрази нежността на Бог и неговата близост в онези, които срещаме и във всички, е начинът с който се учим да не се обесърчаваме и да се откажем от изкушението да се доврим на себе си, на нашите умения, на нашите стратегии, за да оставим място за него. Завършва предговорът на папата.
1: На събора, както и едно от неговите най-ценни наследства, синодът през тези 60 години се постави като служение за продължаването в живота и мисията на църквата, стила на голямото вселенско събрание, което днес чества 60 десетилетия от откриването си, както и да благоприятства живото възприемане на неговото учение в Божият народ. Задача, която в никакъв случай не е завършена, тъй като приемането на съборното учение, е продължаващ процес дори в някои отношения все още в начален стадий. Така с нота, публикована точно в първата годишна от началото на процеса, пожелан от папата, секретариятът на синода възстановява дълбоката връзка и пътя, който от най-важното църковно събитие на 20 век доведе до синодалният процес. 60-та годишното откриването на Вторият Ватикански събор е момент на особе на благодат и за синода, гласи документът на секретарията, ръководен от кардинал Марио Греч, припомняйки очередяването на синодус епископорум, основан по интуицията на Павел VI в началото на четвърти и последен период на събора 15 септември 1965 г. Един от начините да се отговори на молбите, отправени от много съборни отци. Със съзнанието, че Вторият Ватикански събор, както казва Йоан Павел II в апостолическото писмо «Ново миленио инуенте», представлява голяма благодат, от която църквата се е възползвала през 20 век, синодът през тези десетилетия постоянно се постави на първо място в служба на събора, като допринесе от своя страна за обновяването на лицето на църквата във все по-дълбока вярност към свещеното писание и живото предание и чрез внимателното вслушване в знаците на времето. Неговите асамблеи – общи, обикновени, общи, извънредни, специални – бяха всички, всяка по свой начин, проникнати от жизнената сила на събора, чието учения те задълбочиха постепенно, разкриха потенциала в лицето на нови сценари, благоприятстваха инкултурацията между различни народи се подчертава в документа. Следователно, връзката е дълбока и наследството продължава. Продължаващият синодален процес, посветен на синодълността в живота и е мисията на църквата и започнал по волята на папата отдолу, т.е. от местните църкви, следва следите на събора. Синодълността е съборна тема във своята цялост, въпреки, че този термин, употребяван отскоро не се среща изрично в документите на Вселенското събрание, обяснява бележката от секретарията на синода. Карта на Синода 2021-2023 е доктрината на Събора за църквата по-специално нейното богословие за Божият народ, обяснено в Лумендженциум. Същите насоки, посочени от Папа Франциска с синодалното пътуване, общение, участие и мисия, са изключително съборни думи. Църквата, която сме призвани да мечтаем и изграждаме се чете, е общност от жени и мъже, обединени в общение от една вяра, едно кръщение и една е съща евхаристия по образа на триединният Бог. Жени и мъже, които заедно в разнообразието от получените служени и харизми, активно участват в установяването на Царството Божие, с мисионерското желание да занесат на всеки го радостното свидетелство за Христос единственият спасител на света. По този повод се връщат думите на Бенедикт XVI, който потвърждава, че синодалното измерение е конститутивно за църквата. То се състои в съвместното идване от всеки народ и култура, за да станем едно в Христос и да вървим заедно след него. По същия начин Папа Франциско, отбелязвайки 50-та годишнина от създаването на Синода, потвърди, че пътят на синодълността, конститутивно измерение на църквата, е пътят, който Бог очаква от църквата на третото хилядолетие.
0: Към Синода Фаим, 2023 Председателят на комисията на епископатите на Европейския съюз и главен докладчик на следващата среща за синодалността говори пред Ватикан за синодалния път и упражняването на епископската власт. През последните няколко дни кардиналът участва в срещата на синода в Раскати, Италия, където около 50 експерти от цял свят, слушайки и говорейки водословата си синтези, направени след консултациите с Божия народ, разработиха документ за континенталния етап, който ще бъде представен в Ватикана на 15 октомври, а след това върнат отново на епископите и вярващите. Кардиналът говори за слушането като метод за напредика на църквата, който по принцип съответства на съборния документ Lumen Gentium. Следователно, вярващите не са обекти, а субекти в църквата, обяснява кардинал Холерих, като поставя въпроса «Как мога да решавам като епископ, ако не слушам Божия народ?» Кардиналът говори за светската власт, разграничавайки я от авторитета. Ако се каже, че епископът има власт, той греши, тъй като епископът извършва служение в църквата, което също означава, че той има определена власт, обяснява кардиналът. Но ако просто го приравните с власт, това означава, че властта се упражнява по погрешен начин. Много често се казва, че църквата не е парламент и това е вярно. На също това, че тя не е и монархия, подчертава кардинал Жан-Клод Холерих. Асъмблеята на епископите ще се проведе във Ватикана през октомври 2023 г. А консултациите, както и участието на вярващите от цял свят, продължават вече една година. На въпроса какво е научил или преживял лично през тази година, кардинал Холерих отговаря, че папата е прав, когато говори за синодално обръщане. Не всичко е идеално, признава той, трябва да работим върху себе си, но сме на прав път. По повод международния симпозиум за 60-та годишнина от откриването на Втория Ватикански събор, което се проведе в Папския университет Урбанянум, кардинал Холерих каза, че богословието е специален отдел в църквата, в който се изисква размисъл, а не заповеди от страна на църквата. Църквата и светът изличат полза от богословските изследвания, казва кардинала. Кардиналът отбелязва, че днешните промени са много бързи, а църквата винаги малко закъснява в реакцията на културните иновации. Затова се нуждаем от богословие. Богословията е благо за църквата и за света, на които църквата е призвана да служи, завърши кардинал Холерих. Момичетата, живеещи в засегнати от конфликти държави, са с над 20% по склонни да се женят в сравнение с тези, които живеят извън зоните на конфликт. Това изпъква от анализ на международната организация «Спасете децата», която се бори повече от 100 години за да спаси момичета и момчета в риск и да им гарантира бъдеще, публикуван по повод 10-та годишнина от Международния ден на момичетата – 11 октомври. Най-висок процент на ранни бракове са регистрирани в държави с хуманитарни кризи, включително конфликти и климатични бедствия, които, причинявайки прекъсване на образованието, Затрудняват търсенето на работа, увеличават разходите за храна и бедността, както и отслабването на мерките, които предпазват децата от насилие. Условия, които увеличават риска от ранен брак за момичетата, които често представляват начини за намаляване на финансовия и върху семействата или за защита на момичетата от други форми на насилие, основано на пола. Близо 90 милиона или едно на всеки 5 в световен мащаб, момичета и юноши на възраст между 10 и 17 години живеят в зони на конфликт с опустошителни въздействия върху тяхното физическо и психическо състояние и върху бъдещите им възможности. Момичетата, живеещи в държави, свързани с конфликти в Източна Азия и Тихия океан, Латинска Америка и Карибите и Южна Азия, са най-изложени на риск от ранен брак. Западна и Централна Африка е с най-високите проценти в света, а Нигерия е страната, която в момента има най-много детски бракове в света, въпреки че законът го забранява. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!